0: メッタのバスケ色に染まるラジオはいみなさんこんにちはこんばんはおはようございますメッタです、えー、バスケ色に染まるラジオ、えー、15回目の配信となります、えー、この番組はバスケットボールを愛してやまない私メッタが、えー、バスケ魅力を一ファンとしての目線からざっくりとお届けするラジオとなりますはい、今日は2021年9月6日、えー、前回の、ねえー、ボリューム1 4の収録、まあ、公開が8月24日でしたから、ね、約2週間経過しているんですけども、まあ、この間ね、ね、東京パラリンピックがねあの行われて、まあ、昨日ね、ね、えー、閉会しましたけども、ね、車椅子バスケの男子,男子が日本代表がね,あのね、決勝まで行って、ね、アメリカと人を演じたっていうねここもありましてもう大会通してねもう本当にもう心が揺れぶられるよねあの選手たちを奮闘ぶりでしたけどもねはいでまあその模様もねまあざまあこの後お伝えはしていきますしあと8月末にね公開され日本で公開され始めたあのレブロンね主演の映画スペースプレイヤーズまあ、これは芳名であって、あのまあ、せっかくにはねあ、ジョーダンが出演していたあのスペースジャムの、ね、続編、スペースジャム2ではあるんですけども、ねまあ、映画館であのこれも見てきましたので、まあ、それの感想も少し、ね、あまあ、ちょっとネタバレ入りますけども、えーまあ、楽しかったのでね、ちょっとそれもお話ししていこうかなと思います。はい、それから、まあ、あとはね、国際大会は、ね、とかもね、あの終了して、ね、やっと落ち着いたと思えば、またあの10月前後にねあの国内のリーグ戦も開幕するし、まあ、10月期中になれば、ね、NBA も開幕するしでさらにさらにねあの女子はまたアジアカップがねあ,のあるっていうあの、まあ、大変なスケジュールですね、まあ、男子も男子で、ねまあまあ、開催国枠は決まってるんですけど2023年ワールドカップのね、えーまあ、予選にも一応参加はするので、ね、そこも。あのスケジュールとか、ね、決まりましたのでそこもね、えー、紹介していきながら来シーズンねあのバスケシーズンに向けて、ね、またいろいろ私自身、ね、あの気持ちを、ね、また温めていきたいなと思いますのでね皆さんもそれについて来ていただければなという,ふうに思いまして、えー、そんな感じでスタートしていきますよろししくお願いします。<音楽>はい、改めまして、です。それでは早速、えーね、パラリンピックの車椅子バスケからね、えー、振り返りたいと思います。まあ、私もねあの、オリンピックほど、ね、その熱心に全試合ちゃんと見てたっというわけではないんですけども、あのーね、男子、女子ともに、ねえー、予選の最初の方を、ね、あの順調に勝ち星をね、あの重ねてね試合内容もね、非常に良かったですからね、あのそれでタイミングが合うときはちゃんと見ようとい,、ね、ういう気持ちになったのは間違いないですね。はいまあ、男女ともリ、ね、オのときはあのもうメダルどころかあのトーナメントにもちょっと行けない状況でしたので男子も女子も、ね、あの実力ある選手は、ね、たくさんいるのにちょっと不思議だったんですけども、まあ、やはり、ね、しっかり勝ちきることがあの、まあ、自信にもつながってという感じの、まあ、明暗という感じはしましたね、まあまあ、女子なんかやっぱりあの予選の最後の方うドイツ戦でちょっと接戦を落としてしまったところが、まあ、ちょっと、えーね、その後のトーナメントでオランダと当たってしまったというところがね、まあ、オランダが後に、まあ、あの圧倒的な強さで金に取るんですけど、うん、その準々決勝で何点点差差ついだっけ58点差か<笑>ちょっとあまり見ないようなねあの、まあ、スコアになってしまいましたけどもねあスコア82対24か24点でもなかなか見ないですよねですけど、まあ、いや本当にオランダのねサイズも、うん、まあ車椅子はねよりその健常者以上に。ね、そのリーチの長さだったり、ね、体の大きさとかが、ね、もう如実にもう出る、ね、もうえ競技ですので、まあ、それを覆すことはできなかったとっいう、ね、あのところは、まあまあ、ちょっと残念でありましたけど、まあ、これがちょっとまあ世界トップレベ,レベルとの差なのかなというところは感じてしまいましたし、まあ、あの順位決定戦でも、ねあのまあ、予選で負けたカナダにまたえー、ちょっと屈してしまったっていうねところで結局、6位というね、えー、女子は6位という、えー、結果でしたけどもまあ,あの藤井來選手とかねあ,のあとね網,網本選手とかねあ北田選手とかもねあの、えー、すごく奮闘はねしましたけどもねいやちょっと、ね、世界の壁高いなという感じがいたしましたの、ね、で、まあ、それを見てちょっと、ね、見たからこそではあるんですけども男子,の男子もね本当に強豪、ね、たあの予選からもう強豪との戦いがずっと続いててあの試合感覚も、ね、もう休養日が1日あったかなかったかくらいの,あの感じでしたから疲労感すごかったと思うんですよね。なんたって足が使えなくてずっと両腕の力だけでね。あのボールはもちろんねあの車椅子を濃く回数の方が、ね、もう何十倍も、ねまあ、多い、ね、世界ですから、ね、あの腕っぷしの強さと、ね、あと、ね、もう車椅子ごとねもうぶつかっていくね姿勢とそういったのをねあの繰り返してただ、ななんか見慣れていくと、まあ、普通のバスケ健常者のバスケと全然やることね、スクリーンを、ね、使ってまあ、車椅子は、ねまあ、サイズ大きいですからスクリーンみたいなこともねあのすごく有効的にあの健常者よりもね有効に使えますしあと、ね、あの正確なパスとかねあのレイアップにね、すーって持っていくあの、なんか気持ちよさもね、ちょっとなんか健常者のバスケと似通ってて、ね、あと、まあ分かってもね、鳥海選手がね<笑>あの今回、すんごい、ね、センセーショナルを起こしてましたけども、ね、あんな感じであの、まあ、ユーロステップかのごとくねあの切り返し、切り返しで、ね、あの個,人個人技でもねあのディフェンスを引き裂いてねあのフィニッシュも持ってったさそう壮観でしたね、本当に<笑>、はいね。しかも鳥海選手見てると本当に、ね、まあいろんな、ね、あの大会期間中いろんな選手に例えられてましたけどルカーとか<笑>あのスラムダンクルカーとかあと、ねえー、クリス・ポールとか<笑>個人的にはウェストブルックにも感じましたけどね、リバウンドも結構自分でとってそのままねあの、プッシュするっていう形も多かったですしそこからね、あの味方への的確なアシストとか、まあ、もちろんね、自分でアタックとか、えー、そういうの見てると本当に。あ車椅子に座りながら、ね、バスケしてるの本当忘れそうになりますね、<笑>まあそれくらいの,、まああのまあ、リオで、ね、なかなか,ま、ねか、まだ若手高校生だったかな、チョーカー選手、ね、その時からまあ注目自体はされてましたけども、あんなに成長していると思わなくてですね、<笑>いやでまあ、ベテランの、まあね代表常連の藤本涼選手とかあとね香西洋樹選手とか、ね、いましたけど、ね<笑>あのね、年上の選手にも,、ね、もう結構、涼君とか<笑>そういう言い方をしているらしくてですね<笑>、はいまあ、結構あの、そういった面でもなんか、ね、代表の,、ね、あのケミストリーの,、ね、あの高さを、ね、感じさせるまあそんなチームでしたけども。ねまあ決勝終わった後に、ね、あのアメリカ戦、ね、惜しくも4点差で負けた後に、ね、あとにもっとこのチームやりたかったっていうこともね、あのみ,んなみんな言ってましたけどもああ自分もそうでしたねなんかあっという間に終わってしまったななんか寂しいなっていう気持ちの方が強いかもしれませんね、うん、まあでも、ね、ここまでね、決勝まで勝ち上がれなかった,かあ上がれなかったらね、あのここまで見れることもありませんでしたからそういう意味でもね、ね、まあ、元々の目標だったあのメダル獲得っていうねところはひとまず達成できましたしねただね、ね、まあ、まだまだ伸びしろがあるっていう、ね、ことでも、まあ、ありますからね、まあ、そういった意味でもねね、まあ、またね3年後にまたパラリンピックすぐやってきますし、まあ、直近だとね、ね、えー、ニュ− 2 3の世界選手権も、ね、あ,あるそうですから、ね、それに向けた、まあ、ちょっとコロナ禍でね、まあ、ちょっと活動ね、まだまだいろいろ制限はあると思うんですけどもね、まあぜんね、注目度上がったことですしね、あのまあ、自分も、まあ、見に行けるかどうか分かりませんけどもね、あのまあ押村か、ちょっとねあの、藤本選手とかはねあの、主力が、ね、在籍している宮城マックスっていう、ね、チームがあるんですけど、もともと私、宮城の出身なので、もうなんかちゃんと宮城マックスとかの試合、車椅子バスケも、もっと見て、生でで見ととととよよかっったななちょっと後悔はしてるところなんですよね今はなかなか、ね、見に、ね、行,く行ったり、剣をまたいで行く見に行くってことがなかなかできませんからね、まあ、そういった意味でもちょっと、うん、タイミングいしたなっていう感じがしますけども、あとはあ,のあんまりちゃんと読んでなかったあの井上先生のリアルですね、漫画。<笑>ね、あれをもう一回今だからこそねちゃんと読んでみると。まあどれだけね。あの井上先生がすあの車椅子バスケットっていう、ね、パラスポーツにね。もうね。まあ、目をね。あの向けてたかっていうのがなんかわかるかもしれませんね。ねはい、いまあ、結構ね。あのみんなキャラがね。あの濃くてね。<笑>個人的にはあの若干食わず嫌いなところもあったんですけども、ちょっとそれは改めたいと思いますね。はい。で、改めてね。その決勝の話なんですけど、ね、最初ね。あの？スタートダッシュ80ロランくらいで、ねあのまあ、素晴らしいスタートを切れたんですけど、ね、その後ジリジリとアメリカのペースになって、ね、特に、あの煌誠選手ねあのまあ大学時代ねチームメートだったっていうあのスティーブ・セリオっていうねああのまあ、スーパースターがいるみたいなんですけど、ね、あのあ30点くらいと、ね、らえて、ね。あの途中なんかもう、ね、香西選手とも,もうやり合ってましたからね、<笑>オフェンス面で。あのそれもねただのシュートのねその打ち合いではなくて、あのディフェンスも当然ね、ねもう彼ら二人にねマーク寄りますからあの、ワンフェイク入れて、ね、中に1、ねえー、こぎ一歩入って、もうシュートみたいな、あれは普通のバスケで見られるようなね。ねあのプレーをねお互い披露していてそれがねリングに吸い込まれるようなあの、まあ、シーンもありましたからあの辺は本当に熱かったですねただ、まあ、最後ねそのセリオの方が、まあ、1枚終わってあったかなという、ね、あ最後、リバウンドもね結構アメリカで取られてましたし、ね、アメリカも結構スピードがあってもともとリーチの長いね、まあ、体格も。ありますけど、ね、フィジカルとスピードもあの全然、日本、ねあのまあまあ、フィジカルはね,、まあ、ね強いのは分かるんですけどあんなスピードあ,あるんかっていう、ね、感じであのディフェンスがもう手が伸びてきてましたからねそれだけ、ね、結構プレッシャーを感じながら、ね、あの終盤戦になっていた。ね、感じでしたけどねそこでなかなかね点が取れなくなって、ね、アメリカはしっかりとねセ、えー、リオとかあとウィリアムズあたりがねノーマークを見逃さずねそのシュートをしっかり決めきるっていうねそういった、まあ、勝負になりましたからね,ね試合としては見て,て、ね、まあ楽しかったですけどあれでねちょっと、まあねえー、勝負を消してしまったのはやはり悔しかったかなとはね思いました。まあでもねあのね、日本が、ね、ここまで、ね、あのずっとメダル目標してきなが,してきながら、ね、なかなか、ね、届,届いていなかったところが、ねえー、でやっと届いたというところはあの、ね、女子を、ねえー、オリンピックの女子の、ねえーまあ、初のメダルとも、ね、ちょっかぶるところもありま,す、ね、ありましたしまあね、ベテラン人は、ね、あの、まあ、涙を見ても、ね、ずっと期するものはあった、ね、ところですからねだから、まあ、一ファンとして、ね、本当に、ね、楽しませてもらった感じですね、まあ、さっきね、ねちょっとなかなか見に行けないさそうだなっていう,ふうには言いましたけど本当機会があったらね本当それ見逃したくはないなと、ね、いうふうに思いますあ平常者はバスケットと同じで車椅子だとやっぱその車椅子同士をぶつかり合いとかねあのコートをねタイヤが擦る音とか結構すごいらしいですからねぜひともそれちょっと1回ねあの間近で味わってみたいなというふうにもちょっと思いましたので、ね、なんとかまずはねコロナが早く収まってくれることをっていう思いですねはいまあまあね、えー、ただとりあえずはねあの、まあ、繰り返しになりますけど、ね、あのパラリンピックにね参加、えー、してねあのいろんなね、力を、ね、発揮してくれた、ね、あの選手の皆さんに本当にお疲れ様でしたというふうに、ね、言いたいですね、はいえ。そんなことでちょっと,、ねまあ、ほんとざっくりと、ねあのー<笑>ね、し素人的な、ね、あのちょっと振り返りになってしまったんですけどもえ車椅子バスケについての、えー、振り返りでした。ありがとうございますはいえー、続きましては、えー、ネタバレ注意ですレ、えー、ブロン・ジェームス主演の、えー、スペースプレイヤーズ、ねえー、これは芳名でケンジ・ダ、えーク、ね、スペースジャム2、まあ、マイケル・ジョーダンが主演してた、ね、90、えー、何年だかのね,あのね、えー、時の、まあ、続編という日本で公開されましたのでこちらを、ね、映画館で見てきまして、えー、そちらの感想もお話しできればなという,ふうに思いますでまず、えーとこのどういう、ね、映画かっていうところを、ね、あの改めてちょっと紹介するんですけども、冗、ま、談、あの時とき、ね、と、まあ、コンセプトは一緒です。あのまあ、今回の、ねえー、主演のレブロンが、まあ、本人役として、ね、あのレブロンファミリーとともに、ねあのまあ、あの一番の,、ね、あのメインのストーリーは彼らの,、ね、あの家族の、ね、特に息子、一番上ではなく、ねえー、2番目の子ですね。えードミニク、相、え、性、ー、ドムです,ですけど、ねえー、彼と、まあ、レブロン、ね、あのちょ,っとちょっとした、ねえーまあ、すれ違いから起こる、まあね、親子喧嘩ってほどではないですけど、ねうんまあ、その心につ、ね、け込んだ、ねまあ、バーチャルの,、ね、あの,の世界の悪者に目をつけられて。ね、あの息子はさらわれるっていうね、えー、それをレブロンがね助けに行くっていう話なんですけども、えー、その過程でねあの、まあ、そのドブはねあのゲームにはまってて特に e スポーツでねみたいな感じで、ね、あのバスケのゲームをね、えーまあ、独自のやつ作っててそのマスターをね連れ去ったマスターをね力を買いながら、ねあのまあ、最強チームをねあの NBA 選手とか、ね、WNBA 選手の,、ね、あの力を、ね、スキャンした最強のメンバーをねあの作って、まあ、レブロンに襲いかかるっていうね<笑>そういった話になるんですけども、まあ、ジョーダンのと、ねまあ、まあ完全に<笑>全部あの周りは全部、ね、ルーニー・テゥーンズのキャラで、ね、あの囲まれていたわけですけど今回はねあの、まあ、レブロン側がそのルーニー・テゥーンズのね、えー、キャラクターの使いながらのね、あの試合になるわけですよね。まあ、その中でもね、あのマッドマックスだったり、マトリックスだったり、<笑>ね、いろんな<笑>、ね、あとワンダーウーマンも出てきたかな、うんうん、そのいろんなところにね、えーまあ、チリジになってたね、そのまあ、ローラーとかの、ね、メンバーがみんな<笑>あの、その中にね入っていくっていうね、えー、まあ、いわゆるね、コラー画像みたいな<笑>、ねまあ、状況から、ね、スカウトし,していくっていうね流れだったんですけども声が聞き覚えあるなと思ったらみんなあのもうルーニー・トゥーンズのメンバーに関してはずっと同じメンバーだったみたいですねあのキャスト声優キャスティング見たらえあのバックスバディの、ま、山口翔平さんとか、ね。<笑>はいドラゴンボールのウーロンとかやってる田紗直樹さんとか<笑>、うん、ああ、なるほどなって思いましたね<笑>まあでもね、ジョーダンたちが出た30年近く前25年前くらいか、ね、あのあれ、1回現役をね、1回退いて野球に転向した頃の話でしたからね、ジョーダンの時は<笑>、ね、いやー、本当すごいですねずっとあの声を維持,維持できるっていうね<笑>まあ声優力もね、あの、まあのまちょっと驚きつつね。とはいえね、あの主演の人たちのね、えー、レブロンたちを演じてたのは、あの本職俳優とか<笑>、あとタレントとかね、あの,あのしかもね、バスケ好きのあの元 J リーガー、中澤雄二さんとか<笑>もね、えー、出たりとか、まあ,あと、うん、ここ行こう、田中とかも、ね、出てましたからね<笑>。まあ、どんだけなんだっていうね、えー、とこなんですけど、まあ、これは、ね、あの、まあ、ある程度ね、まあ、大人の事情とかでいたしかないとこもありますけど、<笑>でまあ、今回はね、あの字幕版がなくてね、あの盛岡の映画館は、もう全部吹き替え版だったので、ね、しかも、1日1回しかないんでね、あの最初の方は、あの数、1日2、3回くらいは上映あったみたいなんだけど、あの、1週間くらいしかね、公開し,かしてから経ってないのになんか1日1回になっちゃってで、自分がいた時はあのちっちゃい映画館でそんなボロかないんだけどねあの、3人しかいなかったんですよ、実は。<笑>これ大丈夫かっていうね、感じだったんだけどまあ、まあ、地方だからそこんなもんかっていうね。ところでしただったかなやっぱ公開初日に初日に行けばよかったな、これ。<笑>と思いましたね。<笑>まあ、まあ、まあ、その話はさておきまして。ね、まああのー、今回はねあ、レブロン側が t ュ、えー、ーンスクワット,スワットを、ね、チームとしてねあの、レブロンプラスリューニ・チューンズっていう、えー、編成で、あのー、息子の、ね、ドムの方がチームが、えー、あのクレイトンプソン。<笑><笑>アンソニー・デイビス、デイミア・リラード、WNBA からはあのダイアナ・トーラジとか、ね、あの女子の,、ねあのえー、オリンピック決勝で戦ったばかりのやっかいなベテランシューターだったんですけど、あの彼らがあの、ねまあ、化け物になって<笑>実際には選手がのあのあの,ジョーナーの時みたいに選手が連れ去られた能力をね。あの吸引されたわけじゃなくて、まあ、スキャンしただけなんですけどね<笑>、うんまあ、そこはちょっとなんか現代の e スポーツっぽい感じだなっていうのはありましたけど<笑>、ね、まあ、でも、うんね、ちゃんとね彼らの、ね、キャラがあのしっかりあの、まあ、反映された、ねあのまあ、モンスターになったのかなっていう感じはしました、ね、<笑>デイムタイムタなのかか時間止めてましたからね<笑>。まあ、あとはね、まあ、あのレブロンも、ね、えけ結構、演技うまかったですしね<笑>まあ普段からね、あのーまあ、試合中も結構、ね、審、あ、判、のーまあ、とコミュニケーションだったり<笑>、ねあのーまあ、パフォーマンス的な意味でねいろいろ役者っぽいところは、ね、あの感じてはいたんですけどもさすがにね自分でいろいろやって事、ねあのー、業とかやっているだけあって結構、さまなってましたね<笑>、はい。まあね、あのどんな展開にな待ち受けたかっていうのは、えーまあうん、最後はね、えー、結末は防げますけども、まあ、非常に楽しかったかなとは思います、はい、全体通してねああいうのは、ね、映画館で、ね、あの迫力ある、まあ、今回は 7.1 サラウンドでしたけど<笑>、ね、あれ 5.1 からいつの間に進,進,進化してたんだっていうね<笑>、うん、ああの詳しくないですいません。まあ、一つだけね残念だったのは、その吹き替え版でしかね見れ,な見れなかったっていうところ、えー、ですかね、あの字幕版だらね、あのレブロンたちはね、地声がちゃんと聞けて、ね、あのね、えー、一時期流行ったあの、えーうん、うん、うん、うんんって、ね、いう、あのフレーズもね、絶対あの聞けたはずなのにね、えー、そういう場面があったんですよ、あのほんの一瞬なんだけどね。はいまあそ,うん、それもあるので、ねあの、いずれ、まあ、ブルーレイか DVD で出たとき、あるいはあのネット配信、いつになるか分からんけど、ね、あその時きに、ね、字幕版で、ね、忘れた頃に、えーまあ、また見れればいいのかなとはちょっと思っておりますね、はいまあ。今回がきっかけではないんですけどもあの映画館でねあの迫力ある、ね、大学面でと音響で映画見るっていうのも。全然悪くないですね、はい、で家でね、ネットフリックスとか、ね、で見るのもいいですけど、ね、やっぱり、ね、映画館の中でしか、ね、体験できない、ね、あの部分も迫力とかも、ね、ちょっとありますからね、さすがにね毎回あの3人とか1桁ね観客数ではちょっと寂しいんですけどね。<笑>うんあのー、安全面に関してはまあもう万全<笑>ですけどね、興、は、用、い、的にはねあの、もっとちゃんと人感覚<笑>置けるくらいのねあの人数は、せっかくねあの<笑>映画でねあの結構、周りのリアクションとかもね、あの鬼滅の刃の時とかは結構、ね、ちょっと面白いのもありましたからね<笑>、うんそういった、そういったのもね楽しめたりとか、ねえー、したんですけど。がちょっとね、あのー<笑>サ、ささびすぎるのでね<笑>、今度はもうちょっとね、あのー、まあ、どんな映画見るにしても、まあ、まあ、多分次見ることになるのは、多分ん、竜とつばかす姫ですけどね,<笑>ね、もっとね、まあ、ワイワイと、まあ、もちろんね、喋っちゃだめですけどね、リアクションとかをね、みんなで楽しめたらいいなとは思っておりますね。はい、まあ、そんな感じでね、数年前にね、あの見たアンクードリューに引き続きね、ちょっと、まあ、映画通いするのもいいかなとうねちょっと考え始めたメッタさんのねスペースプレイヤーズの感想でしたはいはいえ続きましてはえっと、えーね、今度は国内の話になりますけども、えー、日本男女の日本代表の、ね、今後の試合と、えー、あと国内のリーグ戦、それから、まあ、国内大会のね、えーまあ、天皇杯、皇后杯ですけども、そちらの、えー、スケジュールとかが出ましたので、えー、そちらを、ね、まとめてご紹介したいと思います。えー、まず、ね、直近で行われる、えー、天皇杯ですね、はい天。天皇杯、皇后杯といえば、あの高校、大学、あと、ね、社会人、えー、そしてもちろん最近はその B リーグとか、ね、W リーグのプロ、あるいはそのプロに値する、ねえー、実業団チームというあのクリーがもう一度に返してねあの、まあ、かカテゴリーを超えた試合を、ね、やっていくというあの大会なんですけども、まあ、ちょっと今、コロナがねまだあの収束していない状況いやむしろ、ちょっと今、えー、さらにちょっと大変な状況になっているところもあるんですけども、えー、これによって1ラウンドのね、えー、学生と社会人が出るであろう、えー、大会が、えー、中止になってしまいましたということで2回戦から、まあ男,子えー、男子手の杯がまあ9月の、えーげえー、18から23にかけて、まあ、ここは主に B3 に所属するあのクラブが、ね、トーナメントを戦っていくという、まあ、本来はあの1一ラウンドで、ね、勝ち上がった学生とかあの社会人とかとあた最初にやる予定だったんですけどねそこをトーナメントをまず、B ね、B3 だけで、ね、トーナメントすることになりましてえその後、まあと、ね、B2、B1 が、ね、混合して登場する3次ラウンド。で最後に、えー、4次ラウンドになるんですけどもあのー、天皇杯のね、あのーまあ、B リーグ、B クラブの,、ね、あのシードに関しましてはあのー、結構これ極端でして、まあ、今回特に極端なんだけど、えー、前回あの昨シーズンね B リーグチャンピオンだった千葉ジェッツであとファイナルの対戦相手だった宇都宮ブレックスが、えー、スーパーシード扱いになってまして、えー、4次ラウンドまあ、本当に最後の,、ね、あのラウンドの、えー、セミファイナルまでシードされているという、えー、要はセミファイナルから登場するというとんでもない<笑>状況になっているんですよねものすごい待遇ですね、これ、ね、あのちなみに、ね、天皇杯の覇者はあの昨年は川崎、えーまあ今,年ねえー、今年春に行われた天皇杯決勝は川崎が制して優勝、ね、あのしてるんですけどもねえー、その川崎は、まあ、4次ラウンドの、えーまあまあ、1回戦から登場するという、えー、状況ですね、まあ、川崎とか、ねうん、あと琉球、シーホース三河大阪エスサとかは、ね、各地区、ね、昨シーズンの、まあ、上位、まあ、優勝、ね、クラブということであの非常に、えー、天皇杯で優遇されるとい,、ね、いう扱いになっているんですけども。まあねえーここから4回勝勝てば優勝千葉と宇都宮は2回勝てば優勝という,いうところになりますね。まあ、そ,れ以降のそれ以下の,あの B1、回と B2、B3 は、ね、あの非常にいばらの道ということで、まあ、これは、ね、あのまあ例年いつも通りであるんですけども、まあね、昨年はあの、ね、高校最強の福岡第一高校が、ね、あのまあ一昨年もだったかな結構プロを、ね、苦しめた。あのこともありましたので、ね、今回もね楽しみにしたんですけどもね、まあ、残念ながらあのー、まあその高校大学のね学生チームは今回は1ラウンドとね中止で、えー、参加できずってことになってしまいましたはいということでほぼね完全なプロの戦いということになるわけですね。はい、まあ、これどうなるかところですけどもまあこれねあのー、10月になるとねあのー B リーグもね9月早いところだと9月30から始まりますからねここが確かアルバルク東京と琉球のね、えー、とこれ B リーグのね当初、始まったね、あのー、カードでもあるんですけども、あのー、春にね春ゃないでオープンしたばかりのね沖縄アリーナで、ね、今度は行われるという、まあ、これもまた、ね、あの面白い試合になるでしょうけども。まあ、それ以降、ね、シーズンが続いていく中で、まあ、天皇杯も間に挟みながらの、ね、ハードスケジュールになるわけですよね。これは本当に大変ですね。<笑>まあ,あとは、ね、もちろんコロナの,またその感染状況も、ね、あの刻一刻と変わっていくあの状況でありますからね。また辞退するチームが、ね、出てきてもちょっと、まあまあ、その可能性もゼロじゃないというところもね。ちょっと見ながらの、ね、大会にな,るなっていきますん、ね、で、まあ、もちろんリーグ戦もそうですけどね。だから、まあ、ね、いろんな補強をしたりとか、ね、移籍もまた、ね、オフにたくさんありましたけども、も正直ね、ね、まあ、その補強通りにうまくいくかというところはね、まあ、NBA もそうだしね、ね<笑>、まあ、どのカテゴリーでも、ね、あのそうそう、ね、実力通りに、ね、うまくいくとは限りませんからね。ましてや天皇杯は一発勝負ですからトトーナメントでずっとトーナメントでね1敗でもしたら終わりですからもうそこのねふだんのリーグ戦とは違うねあ一発勝負感が、えー、どう戦っていくかっていうね、えー、ところが、まあ、魅力見どころではありますね、はい、一方あの女子の皇后杯ですけどもこちらも、ねえー、1位ラウンドで、えー、っと高校、大学、社会人が出られず W リーグのねあのチームだけによるね、えー、まあ2次ラウンド以降のね戦いということになってしまったわけですけどもこちらもまあね W リーグのシーズン中に W リーグの開幕は、えー、10月12日、えー、トヨタとねエネオスっていうねあの昨,年あ昨シーズンの,、ね、あのファイナルのねあのリマッチから始まるというところでまあここもねシーズンの合間に入入っての試合が入って,入ってくるということで、ここもまたね違った戦いになりそうですね。W リーグはシ,シーズンがちょっと短いのでね、あのー、来年2月27日が最終戦で、計26試合、まあ、チーム数は13、まあ、ちょっと増えまして13になったんですけど、えー、2回戦争当たりの計26試合ということで、その後まあプレーオフが。行われていくというあのレギュレーションになっております。ところでね、あの,あのトヨタでね昨年優勝したトヨタが、あのー、ポイントガードの安間しおり選手っていうねあのー、まあ代表もね、えー、あと一歩っていうあところだってね落選してしまったんですけれども非常にいいいいガードがいるんですけれどもなんとねこのあの今、ー、シーズンはあのー、ドイツの、えー、ブンデスリーがのチームと契約をしまして。これは非常に大きなニュースですね。日本の選手がね。あの、えー、ヨーロッパのチームで、ね、行くっていうのはなかなか。あのバスケ界ではなかなかないのでね。あのまあ、ね。まあ昔の話ですとね。あの男子のあの同じくドイツに行ったん、ね、石崎美選手。まあ、あの昨シーズンで、ね、引退しましたけど、なんかがね。あの2年くらい退席をねしていましたけども。ねまあ、アメリカ、NBA だけではなくて,、ね、こうやってヨーロッパで活躍する、ねえー、選手が男子だけじゃなくて女子も、ね、こうやって出てきてくれればまた、ね、あのいろんなあの、ね、反響とか、ね、もちろん、ねえーまあ、今後のバスケ界にも、ね、すごく大きな、ね、あの1ページになると思いますからね退団、まあね、とか、ね、なってしまった場合はトヨタに戻ってこれるというルールらしいですけども。ね、なんとか1シーズンね、あのまずは、まあ、言葉の壁とかね、もうあるかもしれないですけども、ね、頑張ってほしいなと思いますね。はい、ということでね、ちょっと話をとりましたけど、まあえー、リーグ戦とね、手の甲府杯はこんな感じになりますねで。女子なんですけども、この W リーグ始まる前に、えー、またアジアカップが、ね、あ,のありまして、えーこのアジアカップはまあ2年ごとにねあの女子は開催されているんですけども、えー、前回が2019年、ね、まあコロナになる前だったのでね、えー、まあ一応、10とか、えー、延期とかなくまあね今回も予定通り開催されるということにはなりましたけど、ね、なんつっても日本は今4連覇中ですからねあのこれまでも、ね、あのいろんな選手があの吉田麻び引っ張ってた時もあったしもちろん渡嘉敷も大黒柱ではあるんですけど怪我でいなかったりとかもっていう大会もあったし、えー、前回はね新生本橋菜子ですね、はい、彼女の大爆発でね、あのーまあ、中国、オーストラリアもねしっかり勝ったという、ねまあ、そんな大会でなったんですけども、えー、今回、まだねあのあの出るメンバーは確定し,してはいないんですけどもまあ、東京オリンピックにいた、ね、メンバー、まあ、やっぱり町田瑠唯とかキャプテン、高田真希もいませんし、あと、マオリ・エブリンとかも、ね、いなくて、まあ、ここはやっぱりコンディション面もねやはり、まあ、配慮した事、ね、実になったと思いますけども、も東京には間に合わなかった東カスキーが、このアジアカップには、ね、あの合宿メンバーに入ってまして、えーっとまあ、もしかしたら、ね、あのちょこっと出れるかもしれませんね、あ残れば。あと東京オリンピック組は、えーね、シューター林咲、林、え、崎、ー、ポイントガード、宮崎、えー、とか、えー、赤尾ひまわりもいますね、えー、あと、オコエ、えー、モニカ、えー、で東度菜々子、ね、この辺りですねそれから 3x0 からも、ねあのえー、マオリー・フセファニー筆頭に、えー、西岡里さんに山本舞と合宿呼ばれてますのでまあ、融合すればちょっと面白いチームになるかもしれませんね。3x3 は 3x3 であの非常にフィジカルとかね。あの切り替えが鍛えられているはずですからね。まあ、他にも若い選手がね中田珠美選手とかネビダカップへね。あの、まあ、得点記録ポジションのね。奥山梨花選手もっているしちょっと。また、人選ね、どんなメンバーになるか楽しみですね。ちなみに、ヘッドコーチはね、あのトムホーバスさんはちょっと休養で。えー、もう決まってたってことで、あの。東京医療保健大学の御塚。さんが務めるっていうね、あの。まあ、彼も非常に。人身掌握にね、たけたコーチではありますから。ね、あの、うまく回してくれることを、ね、期待したいですね、はい。で、このアジアカップはね、ええー。9月27日から、まあ、決勝までいけば10月3日まで、えー、ヨルダン、えー、中東のヨルダンで,す、ね、で行われます、ねまあ、無事開催されれば、ねでい,まあ、いいんですけどもねまずはで、えー、3カ国は8カ国で、えー、まず予選で、まあ、4カ国ずつに分かれての、えーまあ、総当たりリーグ戦その後、えー、と予選でえー、1位通過ならあそのままセミファイナル準決勝から、ね、決勝トーメントいけるんですけど、えー、2位か3位になった場合は、えー、向こうの2位か3位と、ね、試合しなきゃいけなくなるのでそこで勝たないと準決勝にはいけないという、まあ、ちょっと厳しい、ね、あの戦いになるんですけども、えー、で日本の入ったグループが韓国、ニュージーランド、インド、えー、ですね。まあここはやっぱり韓国がね最大のライバルということで逆のブロックにまあ,あの中国、オーストラリアで台湾、フィリピンと入ったのでまあここは中国と対オーストラリアのねあの、まあ、潰し合いになると思うんですけどもまあ、いずれにしてもねあのやっぱり理想は日本がちゃんとね3戦全勝で1位になって、セミファイナルから中国、オーストラリアとねまた破っていくという。まあ最近、オーストラリアが、ね、あのアジアに入ってきてからは、まあ、<笑>大体こんな図式になっていますけども、ね、あのまた、えー、うまく、ね、あのチーム作りながら、ね、勝ち進んでいければいいなと思ってますの、ね、で、まあ、今回はちょっとあの安間も、ね、あの多分もう、ね、あドイツの方の準備もあるでしょうしあの、ね、オリンピック東京オリンピック法でちょっと3番手のポイントカードになってたあた宮崎ですね、彼女が、ね、あの長い時間出ることになるとは思うんですけども、ね、順当にいけばね、まあ、オリンピックの、ね、鬱憤ぷんを晴らす番になってくれればなと思いますね、スピードはね全然あの通用どころかね一番持ち味ですからね、彼女の、ね、あかき回しは惜しいですね。ままああコンンディションも心配ではありますけど個人的にはやっぱ赤尾ひまわりの,、ね、あのエース的な、ね、活躍にもちょっと注目,注目したいと思っています、はいまあ、このアジアカップの状況につきましてはあの大会の時期になりましたらまた、ね、あのお伝えしたいと思います、はい、えそして、えー、っと男子の方は、ね、2023年、まあ、2年後ですけど、ね、あの日本、フィリピン、インドネシアの共催の、えー、ワールドカップが、ね、ありましてもう日本とフィリピン開催国枠が決ままってます、まあ、インドネシアはちょっとねあのランキング低いので、あの条件付き、ねこのえー、ワールドカップ予選でちゃんと勝つことが、ね、条件ではあるみたいですけども、もいずれしても日本はねあの、まあ、2年後に向けての準備をねしながら試合をできるという、まあ、予選には一応参加しなきゃいけないので、あの2019年のときもそうでしたね、開催国枠の中国が一応2次ラウンドまで戦って、ね、いろんな選手を使いながら。チームを作っていましたからねまあ日本もねまあどんな人生になるかね、わかんないですけども23年のあのね海外組八村渡辺まあババーねちょっとまだどうなるかわかんないですけどもあの彼らをどう迎え入れるかっていうところで、ね、あの b リーグ組にまあもちろんね学生大学生とかもねどんどん使ってほしいですし、うん、まあ、可能であればまあ富、ま、永、あ、田中千から勝手できるのか分からないですけども、ね、とにかく可能な限りり、ね、いろんな選手を使ってあの、まあ、ファンとしても、ね、いろんな選手を見てみたいですからね<笑>、はい、だから、ねまあ、いい計算の場になればいいなと思ってすます、まあうん、ただ、ここで、ね、話が終わらないんですよね。<笑>そのの予選の対戦相手があの1位ランドからかなりえげつなないです<笑>なんでこんな組み合わせになっちゃったんだろうって感じなんですけども、えーまあ、3カ国が16カ国あってその、まあ、4, 4カ国ずつに分かれてねあのリーグ戦をまず1ラウンドやっていくであ日本はもう2次ラウンド勝敗にかかわらず、ね、2次ラウンドにも進むことはもう確定してるんですけども、えー、日本の入ったグループ B がなんと、えー、オーストラリア、中国あとチャイニーズ・タイペイ、まあ、台湾なんですけどどういうこっちゃこれ。<笑>あの前回のワールドカップ予選もあの、まあ、中国の代わりに、まあ、フィリピンが入ってい、まあ、たんですけど、まあ、台湾以外には、ね、あのもう苦戦しまくって八村、ファジーカスが入ってやっとオーストラリアで勝ったっていうねあのくらいだったので、まあ、中国もねちょっとあの過渡期っぽい感じはありますけども、ね、あの NDB 選手いなくても、ね、オーストラリアは十分強いですしね。あの国内リーグの選手だけでもあの相当で力ありますからね、まあ、今回、ね、オーストラリア代表の選手も肉系とか島根行きたいとかねあ,のとかありますけどもね、まあ、東京オリンピックでもねあの、まあ、目立ったのは NBA 選手ですけども、ね、あのちゃんと脇役としてねあのの肉系だったり、ね、あのゴールディングだったりがねあのちゃんと支えていましたのでねそんでもってね、まああのまあ、2ラウンドはね、えーお,まあ、お互いあの前回の予選と同様ううに、まあ、お互いのホームで、ね、1試合ずつやるという、えーまあ、流れではあるんですけど今回ちょ,っとちょっと固まってまして、えー、最初が11月、えー、25、28、えー、ですね、えー、中国と、えー、ホームアンダーウェイやります、えー、その次が来年の2月25、28にえー、台湾、オーストラリアとそれぞれそれぞれぞアウェーでやるようですね。はい、で、最後に、えー、6月37、えー、0月3日に、えー、台湾、オーストラリアとホームゲーム2連戦ということみたいですねちょ間違ったらすいませんあ、ね、あの後ほど訂正します。<笑>ということ、まあ、もちろん、ね、会場とかはまだ決まってませんけども、まあ、そもそも、ね、観客い,いられるのかどうかっていうね<笑>あの問題にもなりますけども、ね、まあいずれにしてもね、まあ、台北もまあいるんですけどやっぱり中国、オーストラリアと、ね、4試合、ね、あの確実にやれるっていうのはあの非常にいい勉強、ねまあ、もちろんか、ね、あのやるかには勝ってほしいですけど、ね、どういう試合をやるかは、ね、今から楽しみではありますね、まあ、人選も含めてではありますけどもそして2次予選になるとえー、グループ D のチームと、ねあの、要は中東方面の、ね、チームとやるんですけども、イラン、カザフスタン、シリア、えー、バーレーンのうち3か国、上位3カ国とやるということで、まあ、イラン、カザフスタンは、ね、あの前のワールドカップ予選でもやってますし、ね、イランとはもう、あのずっとねあの、ライバルみたいな感じになって、ね、何試合もあのオリンピック前のね、強化試合も、ね、やってますしね。ただまあもうランキング上はねもう日本があのもうイランに肉薄ねしてきてますからえまあカザフスタン、シリアあたりはまあね圧勝してでイランとどう勝負するかってまあイランもねあのハダディとかあのバハラミとかねもうみんな大ベテランですのでま,また世代交代があるかもしれないですけどもまあここもちょっと。お互いの、ね、どういうメンバーになるかも含めてあの、まあ、まだ先の話はありますけどもえ注目したいところですね、まあ、二次予選となると十、ね、二年来年の秋からあの23年の、まあまあ、春,春夏あたりになると思いますからね<笑>、はいまあ、そんなことでね、まあ、これもちょっとリーグ戦を挟みながら、ねあのまあ、進行していく。ええまああ,るまあ、あるいはオフに、ねあのまあ、行われるね試合もありますけど、ねまあ、サッカーと同じように、ね、あの代表ウィークが、ね、あの入このワールドカップ予選で入ってくるということで、まあまあ、いろんな、ねえーまあ、選手が本当に使われるでしょうからね、まあ、そういったところも、ね、あのちょっと注目して、まあ、勝敗、まあ、もう大事ですけど、まあまあ、開催国は決まっているから、ねええ、本当に。まあお試ししになるでしょうね,、はい、ね今までも、ね、2006年もね日本で世界選手権あ,、ね、あったりとか開催国枠自体はねあ,のあったんですけど、うん、今の、ね、世代になってから八村世代になってからはあのこの間あの3連敗で終わってしまった東京オリンピックの反省点を含めたねまた本格的な、ね、あの見直し、立て直し、ね、八村たちをね本当に、えーね、最大限活かせるね。あのまあ、チーム作りをね今後していくことになるでしょうからね、まあ、NBA もねあの10月、えー、20日ですかねに開幕、えー、するのでね今回ちょっと早いですよね開幕があの昨年はねあのコロナであの、えー、後ろ出しになった分、ね、12月クリスマスの,、ね、あの前あたりの開幕だったんですけど今回からは、まあ、10月下旬、えー、とはいってもちょっ,と、えー、ちょっと早めの開幕ということでまあえーまあ、NBA の方もね八村、渡辺、まあ、いきなりね初戦、開幕戦で、まあ、ウィザーズ、ラプターズが当たるんですけど、<笑>また82試合戻りますから、ね、彼らにとっても非常にタフな、ねあのーまあ、シーズンがまた始まるわけですよねなんとかねみんなんコンディション、ね、しっかり保ちながら、あ,のーまあ、あとコロナにもねもちろん気をつけながら、ね、やってほしいところでありますけどね、まあ、こればっかりはどうなるか分かりませんからね。はいまずねワールドカップを迎えるまでにね視力や健康体をね保てるようにそして新しい力がねあのまた台頭してくるようにねちょっと願いながらねあの、まあ、2, 年2年後を見据えた、まあ、もちろんねそワールドカップの結果でパリオリンピックを、ね、あの出場権がかかりますから、ね、その辺りもねあのこれからの3年間は本当にまた違った東京オリンピックが終わってまた違ったあのね楽しみが、ね、出てくるということであの皆さんもぜひ、ね、注目して、えー、もらえたらと思います、えー、まずは女子のアジアカップと男子の,、ね、あの B1 開幕戦、ね、アルバラクと琉球のところがあの、まあ、直近の楽しみかなというところはありますね、はいはい、ということでね、えー、以上、えー、国内リーグ戦とあと主要大会の、ねまあ、スケジュールと展望を、えー、ざっくりとお届けいたしましたはいということで、えー、ここまでお届けしま,いましたバスケルスマラジオ、えー、第15回目、えー、いかがでしたでしょうか、えー、実はあのー、今回の収録かなりボロボロです。<笑>あのね、前回の,あの14回目は、ねあのーまあ、過去の、ね、ジュンシーさんとの,、ね、あのやりとりの未公開シーンのね。あのーまあ、公開だったので、<笑>まともにちゃんと喋ったのは、えー、前ね回はねあのバカな小僧さんと、ね、あの、まあ、オリンピック振り返り会以来だったんですけども、も、まあ、約1ヶ月近くねあの離れてましたから、あのものすごい噛んだりね、ねちょっと思考停止したり、ね、話がちょっと順序がバラバラになりかけたりね、あのなので、非常にカットとか、えーね多くだってまあ結果的にコンパクトになっていると思いますけどね、えー、まあ、ちょっと苦労してるんっていうところはねちょっとお伝えしたいところですやっぱりねちゃんと週内くらいでねあのやらないやらないとダメですねただまあねちょっとまだオフだからちょっと調子が上がらない感じになってしまいましたけどもやはりねいろいろ整理しあの体幹の整理とかしてるとあのやっぱりねあのまたバスケーシーズン次のバスケシーズン向けたね。ちょっとワっワわっがまた出てきまし出てきてますしね。あの9月ね。下旬になればね。あの多分ね。あの嫌でもね。あのテンション上がっていくと思うんでね。<笑>はい。ただまあね。あの個人的には、ね、非常に個人的な話なんですけども。あの来週末あたりにね。あの実家の稲刈りを挟むのでね。またちょっとワンクッションね。ちょっと置かなきゃいけなくな,なるんですけども<笑>、ね。それ終わったら、ね、あの本当に本格的に、ね、あのあの国内リーグ戦と NBA の,、ね、あの展望なんかを、ね、しっかりと、ね、あのお話しできればなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでね、引き続きお便りの方をお待ちしております。えー、各ポッドキャストの視聴ページに投稿フォームのリンクを貼っております、えー。普通とはもちろん私はバスケに関する質問、えー、そして番組の感想、意見、えー、ゲスト出演の希望などお気軽に投稿してください。ツイッター、Twitter、でもハッシュタグ、えー、バスケいろベッドで投稿可能としております。えー、綴りについては、えー、ポッドキャストの、えー、視聴ページを参考にしてください。はい、いとうことでね、ここまでお届けしまし,わりましたが、えー、次回、ね、また、えー、1週間後くらいにねあの、ま、た収録できればと思いますので、ね、あのちょっとネタを、ねえー、いろいろ参加しつつ、ねあの、また、あるいはね、のんびりしつつ、ね、最近は SNS もねあんまり見てないのでね<笑>、はい、ねままあ、まあ、本当にのんびりですけど、もねあの少しずつねあの、いろいろ情報を集めながらね、ねバスケシーズン本格的、本格開幕に向けて準備していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回はここまでです。ここまでご視聴ありがとうございました。ではでは、また次回お会いしましょう。さよなら。